0: ¿Qué es, eh, ¿Qué es la eutanasia? Entonces aquí se da una definición de la Organización Mundial de la Salud que coincide plenamente con la definición asumida por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿no? En la que se dice que la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, ¿no? Una provocación intencionada de la muerte a petición de esa persona, eh, en un entorno médico, se le, ha, eh, se le provoca, eso es la eutanasia, ¿no? Y la consideramos como un modo de homicidio, por mucho que se pretenda aplicar por compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Un modo de homicidio. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, dijo lo siguiente, la eutanasia es la acción u omisión ...que por su naturaleza e intencionadamente causa la muerte con el fin de eliminar el dolor. Se sitúa en el nivel de las intenciones o también en el nivel de los métodos empleados. ¿eh? Dice, por acción o por omisión. Y, ojo, ¿eh? para, para discernir cuando algo es eutanasia hay que ver qué intenciones tiene, tiene un acto... ...y también qué métodos se emplean, ¿no? El fin y los medios puede decir pues por ejemplo no o sea eh, lo, lo de la intención es, eso es muy, muy importante porque claro para afirmar que algo es eutanasia pues hace falta una voluntariedad de provocar la muerte no será eutanasia pues eh, el que en una intervención médica arriesgada en la que se pretende aliviar o sanar pues, pues, se, se produzca la muerte involuntariamente no eso no es eutanasia ¿eh? decir también que el documento que el documento eh, hace una, una, un pequeño comentario sobre el tema de eutanasia activa, eutanasia pasiva. ¿eh? Pero lo que viene a decir es que nos importa poco esta distinción. Por eutanasia activa sería la que se provoca la muerte mediante una acción y la pasiva mediante una omisión. Pero vamos, la, la eutanasia pasiva no es menos eutanasia que la eutanasia activa. ¿eh? En el fondo, ambas provocan voluntariamente la muerte del paciente, ambas son igualmente eutanasia, es decir, homicidio ¿eh? y merecen la misma calificación ética, ¿no? También hay que decir que, que la expresión dejar morir al paciente. A ver, la expresión dejar morir al paciente es una expresión asumible, depende, porque, claro, esa expresión de dejar morir al paciente puede ser utilizada en un sentido de una ética, de una ética cristiana, es decir, dejar de administrar procedimientos eh, que, que son desproporcionados para que alguien eh, muera tranquilamente o, por otra parte, puede, o, por el contrario, puede ser... Eh, utilizada como una, como una eutanasia encubierta. Luego la expresión dejar morir en paz al paciente no dice nada, porque todo depende de esa expresión en qué es lo que está encubriendo, ¿no? Entonces, la pregunta clave, ¿por qué la eutanasia y el suicidio asistido son inaceptables por nuestra parte? Bueno, pues porque hay una objetividad, que es que se elige un mal, y un mal es acabar con la vida, suprimir la vida de alguien que es una en sí la vida es un bien en sí mismo y por mucho que sea pues eh, con, con la intencionalidad de consolar el sufrimiento aliviar las molestias eh, a ver el fin no justifica los medios y además siempre hay otros medios para aliviar las molestias, controlar el dolor acompañar y mejorar la situación vital, siempre hay otros medios luego el fin no justifica un medio que en sí mismo es inmoral no, no es obviamente además hay que decir que, que la eutanasia es lo más contrario que hay a la propia vocación vocación médica ¿Mm? se produce una ruptura interior ¿no? dentro de lo que es una vocación, repito ¿no? una vocación eh, terapéutica una vocación médica da daña al médico que la realiza no solamente mata a una persona sino daña al médico que la realiza por mucho que se intente revestirnos de acción compasiva ¿eh? porque es una ofuscación de una auténtica sensibilidad ética ¿eh? además otra cosa que este documento afirma que la eutanasia afecta a la relación médico-paciente claro que afecta porque socava una relación de confianza claro pues el paciente tiene que tener la conciencia de que el médico siempre está para ayudarle en un problema de salud, ¿no? Cuando el paciente le ve a su médico introducido en programas de eutanasia, cuando él ve la posibilidad de que el médico provoque la muerte y de que, y de que en otros países, ¿no? eh, está aconteciendo de que a ver si también va a ocurrir en el suyo, etcétera, etcétera, ¿no?, el recelo, el recelo, la desconfianza se genera inmediatamente, ¿no?, Tú tienes un médico que en tu despacho te está curando, pero en el despacho del lado está, está aplicando la muerte a otras, a otras personas que están como tú también enfermas, ¿no? Eso en ti tiene que generar una desconfianza de no veas, ¿no? Esto independientemente de que el médico informe con detalle sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, pero déjate de historias. Ese mismo médico que a ti te está ayudando a vivir, a otro le está, está asistiendo para suicidarse. Luego, a ver, eh, esa generación de confianza está, está quebrada. ¿no? También la eutanasia afecta no solo ¿no? Al, al médico, también afecta a la familia, a la, a la familia que, que obviamente eh, tiene, tiene una crisis interior fácilmente porque la vocación, ¿eh? la vocación de la familia a ser, eh, a ser un lugar de, en el que se exprese el amor, la solidaridad, la generosidad, pues de repente entran entran a través de la eutanasia la posibilidad de que se introduzcan motivos egoístas egoístas para la decisión, de apoyar la eutanasia de un ser querido puede haber montones de motivos egoístas ¿no? que si la supresión de una carga que si una herencia que si ahorrar gastos madre mía, de repente entran un montón de parámetros en los que la familia deja de ser, deja de, deja de ser percibida como una referencia de amor, amor gratuito amor gratuito de repente entra todo eso está mezclado en la decisión que finalmente se vaya a tomar bueno, pues mmm, el documento continúa con algo que también me parece muy importante y es que la admisión de la eutanasia y del suicidio asistido para supuestamente casos extremos abre la puerta a que se vaya aplicando sucesivamente ¿no? a situaciones cada vez menos extremas. Esto siempre ha sido así, ¿no? Eso suele ocurrir así siempre que esas figuras de situaciones extremas están pensadas inicialmente en casos dramáticos para terminar expandiéndose a casos menos graves y esto sucede tanto a nivel legal como a nivel práctico las condiciones requeridas para la eutanasia se van relajando con modificaciones posteriores se termina considerando la eutanasia como lo más adecuado, ¿no? poco a poco, lo, lo que era extremo en un primer momento, así te, termina siendo lo más adecuado. Y además, la, la experiencia nos dice que si se aprueba legalmente la eutanasia, y se suele decir, no, se ha aprobado la eutanasia, pero bajo unos parámetros muy serios de supervisión y de seguimiento, sí, sí, ya te digo yo, que esos procedimientos, ¿eh? al final, al final no, al poco tiempo tienen unos eh, controles burocráticos cada vez más superficiales esos controles burocráticos que al principio ¿no? se exhiben como, como garantía en la aprobación de una ley de eutanasia acaban siendo como un lastre a ver cómo nos los quitamos de encima ¿no? en los países donde las leyes permiten la eutanasia eh, se, se va paulatinamente incluso dejando de informar dejando de informar sobre, eh, las, sobre los casos concretos a los que se les ha aplicado la eutanasia. ¿no? Las estadísticas muestran que hay, hay un, un aumento progresivo de la eutanasia, pero ya eh, se dejan de hacer las estadísticas de, de, digamos, de, de, los casos, de los casos concretos, o por lo menos no se publican tal y como se habían eh, prometido en unos primeros momentos. Hay un caso que es emblemático, que es el caso holandés. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido en el caso holandés? Bueno, que la intención primera de los que lo promovieron eh, pues fue pues muy, digamos, garantista. ¿no? Se legalizó allí en el año 2002. Y las condiciones que se requerían entonces eran cuatro. fíjate, eran, Tenían que ser pacientes terminales con un sufrimiento insoportable. No tenían que tener esperanza de curación. Tenían que ser mayores de 18 años. Ellos tenían que haber pedido, ellos libremente, poner fin a su vida. También era un requerimiento que fuese por petición expresa de quien iba a ser eutanasiado. ¿no? Eso fue en el año 2002. Pero ya fíjate, en el año 2011, o sea, nueve años después, se, se practicó ya la eutanasia a 13 pacientes psiquiátricos. O sea, fíjate tú, ¿eh? ya se comienza a aplicar la eutanasia a 13 pacientes psiquiátricos. Y en ese mismo momento se hizo el protocolo de Groningen, un protocolo en Holanda, en el que se autorizaba la eutanasia de los niños recién nacidos con enfermedades graves. O sea, resulta que de repente los niños recién nacidos ya pueden ser eutanasiados. Fíjate... La ley de dos, del 2002 decía mayores de 18 años que libremente lo pidan. Y fíjate tú lo que acontece eh, en unos pocos años. ¿no? Recientemente, eso fue en el año 2011, ¿no? o sea que en nueve años fíjate cómo había cambiado la cosa. Ahora han pasado otros ocho años más y entonces en, en Holanda se aplica la eutanasia por problemas psicológicos ¿eh? y no físicos. ¿eh? Incluso, por ejemplo, ha habido un caso de alguien que ha, ha solicitado la eutanasia por... No, que es al quien se le ha aplicado la eutanasia por infelicidad senil. Alguien que tiene 84 años y dice tengo una infelicidad senil y se le aplica la eutanasia. Y también se ha aplicado la eutanasia por dolor existencial. Y dolor existencial es que pues, una mujer que se ha quedado viuda y ha perdido a sus hijos y es un dolor existencial y se le aplica la eutanasia fijaros, eh, habiendo partido teóricamente pues de una ley de eutanasia garantista ¿no? que entre comillas ¿no? bueno pues hay que decir que por supuesto al final la eutanasia se da sin, eh, sin solicitud eh, alguna o sea se está impartiendo sin que el enfermo la, la solicite ¿no? ...por iniciativa del médico o de la familia... ...por baja calidad de vida... ...por facilitar la situación de la familia... ...por acortar el sufrimiento del paciente... ...por poner fin a un espectáculo insoportable... ...para médicos y enfermeras... ...o por necesidad de camas para otros enfermos... ...bueno... ...por lo tanto, que eso es obvio... ...que, de, que la normativa supuestamente restrictiva no es más que ¿eh? para que cuele la ley, convirtiéndolo poco a poco en un plano inclinado. No, seguimos adelante, ¿no? Y el documento hace la siguiente, la siguiente pregunta. Bueno, pero si se admitiese la eutanasia voluntaria, el suicidio asistido, ¿no se producirían también algunos efectos, algunos efectos eh, positivos, no? Y lo cierto es que esos, esos efectos positivos pues no terminamos de verlos porque lo que se genera es una solapada e insidiosa coacción moral que lleva a los enfermos terminales a, a que tenga la sensación de que estoy estorbando y se les pone en una situación inclinada, proclive a que ellos pidan la eutanasia. En el Parlamento holandés ha habido un grupo de adultos discapacitados ¿Eh? ...que llegaron a afirmar lo siguiente... no ...os lo voy a leer porque no tiene desperdicio... ¿Eh? ...sentimos que nuestras vidas están amenazadas... ...nos damos cuenta de que suponemos un gasto muy grande... ...para la comunidad... ...mucha gente piensa que somos inútiles... ...nos damos cuenta a menudo de que nos intentan convencer... ...para que deseemos la muerte... ...nos resulta peligroso y aterrador pensar... ...que la nueva legislación médica... pueda incluir la eutanasia... ...estas afirmaciones... ...están hechas en el Parlamento holandés por un grupo de adultos ¿no? discapacitados en el momento en que él se estaba llevando a cabo ese debate y además voy a decir una cosa que es que es muy, lo dice aquí el documento y es muy obvia no sé si, si hemos caído en, la contra, en, en que existe una contradicción evidente ¿no? cuando en los, en los debates de la eutanasia los debates de la eutanasia siempre se habla de que claro, pues es uno mismo el que libremente uno tiene derecho a decidir sobre su propia muerte, uno tiene derecho a decidir, ¿no? Y luego continúa el debate y al cabo de un ratito, al cabo de un ratito, dice uno, porque claro, ¿qué sentido, qué sentido hay que tiene que, que una persona esté ahí en un, en un estado vegetal terminal que, bueno, pero no habías dicho que es uno mismo que tiene derecho a decidir, si está en un estado vegetal, vegetal como dices tú, si está en coma, no puede decidir. Vas a decidir tú por él, ¿no? Como has dicho al principio, hace medio minuto, que es uno mismo el que tiene que decidir y ahora dices que estamos hablando de este que está en coma. Pues entonces estás decidiendo tú por él, ¿no? Como obviamente eh, está lleno de manipulaciones este debate que en fondo quisiéramos que fuese, que no que no, que no existe tal debate real, ¿no? ...lo que hay que decir es que... ...el ejercicio de la eutanasia... ...y del suicidio asistido... ...termina por relajar... ...las garantías, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones... ...públicas tienen la obligación... ...de proteger... ...a los ciudadanos más débiles... ¿eh? ...la altura moral, la altura ética de una sociedad... ...se mide por la forma... ...en la que cuidan a los más... Eh, ...en la que esa sociedad cuida a los más débiles... ...entonces la experiencia donde se ha aplicado donde se ha aprobado la eutanasia o el suicidio asistido es que se relaja ese deber de protección ¿eh? a, los más, a los más débiles por ejemplo vosotros creéis que después de que se ha aprobado la eutanasia en un país los cuidados paliativos ¿eh? los cuidados paliativos vosotros creéis que, que van a ser o sea que, que se va a aumentar la inversión, etcétera o, o no será bastante más probable ...que una vez aprobada la eutanasia... ...pues ya los cuidados paliativos... ...no se vean tan necesarios y se relajen, ¿no? Hay una cosa también bastante significativa... ...y es que... ...todas las asociaciones de personas con discapacidad... ...todas ellas... ...son contrarias... ...a la eutanasia... ...no conozco una sola asociación... ...de discapacitados que se pronuncie a favor... ...de, de la eutanasia al suicidio asistido... Es curioso esto, pero es uno de esos detalles vamos, que, que, que para quien, eh, quien quiera ver, me parece que tiene suficiente elocuencia. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene no? la eutanasia y el suicidio asistido para nuestra sociedad? A ver, hay que decir una cosa, esto no es un tema, no es una cuestión privada que atañe solo ¿no? Pues a un enfermo, o incluso a su familia no, no tengamos esa visión individualista somos seres sociales el ser humano es un ser constitutivamente relacional ¿Eh? y, y entonces la eutanasia y el suicidio asistido es algo que daña en gran medida a nuestra vocación social que hiere los vínculos de la sociedad que de este modo se deshumaniza en días anteriores, ¿no? Pues envié a redes sociales una cita de un amuno, ¿eh? Eh, que me pareció muy interesante, ¿no? La que él decía que uno no tiene derecho a suicidarse, porque no se suicida, se suicida solo para él, sino que también se suicida para los demás. ¿Eh? Y entonces viene esa famosa frase de San Agustín, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío. No soy mío, soy yo, pero no soy mío. Yo soy para los demás, soy soy, soy de Dios y soy para los demás, ¿no? Me pareció pues, una, eh, una expresión de un Amuno muy interesante. Uno no se suicida solo para él, se suicida también para los demás. Y claro, yo no tengo derecho a tal cosa, porque yo soy yo, pero no soy mío. ¿eh? Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.